0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des aktien von Michael Hüsken und Oliver Kantem. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 29. September 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie sich schon angemeldet für das Webinar mit Hans A. Berneke am 20. Oktober 2022? Lassen Sie sich diesen besonderen Blickwinkel auf die brisant gefährliche politische Ausgangslage nicht entgehen. Wird aus der Energiekrise eine Existenzkrise für unser Land? Fragezeichen. Bitte schauen Sie unbedingt auf unsere Infoseite. Für Newsletter-Abonnenten gibt es auch noch die Möglichkeit für einen Preisrabatt. Kurzum, folgen Sie bitte dem Hinweis auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich sage es nochmal, www.bernecker.info.
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Schnelltest. Diejenigen, die in Teil 1 schon dabei waren, wissen, dass heute alle Aktien im Schnelltest aus ihren Vorschlägen heraus resultieren. Also Herr Kantim hat sich da reingewühlt und der ist mir auch von dem an zugeschaltet. Ich stelle ihn noch mal kurz vor für die, die den ersten Teil nicht gesehen haben. Olli, wir fangen direkt an mit dem Schnelltest. Der erste Wert, den du dir angeschaut, hat, ist, äh, angeschaut hast, ist Comcast.
2: Ja, Comcast gehört ja zu den größten Medien- und Telekommunikationskonzernen der USA. Man ist zum Beispiel der größte Kabelnetzbetreiber der USA und nach AT&T der größte Anbieter von Internetdienstleistungen äh, und nach AT&T und Verizon äh, die drittgrößte Telefongesellschaft der USA. Und mit der Übernahme von NBC Universal und Sky gehört Comcast auch äh, zu den großen Medienkonzernen des Landes. Und äh, über NBC Universal hat man auch Zugriff äh, auf den 32 anteil an der Videostreaming-Plattform Hulu. Ähm, 78 Prozent des Umsatzes macht man in den USA, 12 in Großbritannien und den, dann die restlichen knapp 10 Prozent äh, in anderen Regionen der Welt. Comcast ist schon ein richtig großes Unternehmen, beschäftigt ca. 190.000 Mitarbeiter und man wird 2022 voraussichtlich gut 121 Milliarden Dollar umsetzen. Man zeigt stetiges Wachstum von Umsatz und Gewinn, ausgenommen im Corona-Jahr 2020 und man generiert jährlich wiederkehrende hohe freie Cashflows zwischen 13 und 17 Milliarden Dollar. Man schafft also ähm, stetig äh, Mehrwert für die Aktionäre. Ja, Und die netto von rund 90 Milliarden Dollar, die sind natürlich äh, signifikant, aber nicht, unbe nicht unbedingt unberuhigend hoch. Ähm, über die Jahre blieb jetzt äh, die Netto-Verschuldung weitestgehend konstant. Es werden also offensichtlich keine übermäßigen Anstrengungen unternommen, diese zu reduzieren. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn man das in Zukunft mal sehen würde, dass man auch... Ähm, nachhaltig daran arbeitet, die Verschuldung mal äh, zu dämpfen und runterzubringen. Aber man arbeitet mit ordentlichen und stabilen EBIT-Margen im Bereich zwischen 16 und 21 Prozent und die Aktie ist auch mit einem KGV von circa 9 recht günstig. Dazu kommt eine Dividendenrendite von voraussichtlich 3,5 Prozent. Ja, und äh, wenn man sich den Chart anguckt, der Aktienkurs, der hat sich vom Top ähm, halbiert oder sogar etwas mehr als halbiert. Und nun kommt es darauf an, dass die Unterstützung bei 30 Dollar hält. Und hält sie nicht, könnte es noch ungefähr so bis in die Region um 25 Dollar abwärts gehen. Aber da, glaube ich, äh, ist dann auch so eine Auffanglinie gegeben. Ja, ich denke, Comcast wird jetzt nicht unbedingt zu so einer Kursrakete werden, sobald sich die Stimmung an den Märkten wieder bessert sondern die Aktie, die erfordert tatsächlich einiges an Geduld. Eine kleine Position, die kann bereits jetzt gekauft werden. Wie gesagt, die ähm, Bewertung ist günstig und die Profitabilität ist stetig und hoch. Und äh, ja, ich würde dann noch Nachkauflimits äh, legen, gestaffelt bei 27,50 Dollar und bei 25 Dollar.
1: Den nächsten, den du dir angeschaut hast, brauchen wir hier eigentlich nicht weiter vorzustellen. Der wurde an dieser Stelle ja schon öfter besprochen. Es ist ein deutscher Betreiber von Solarparks, die 7c Solarparken.
2: Ja, ein kleines Update zu 7c Solarparken. Man hatte ja erst Anfang September eine Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von knapp 8 Millionen Euro lanciert. Und jetzt gab es bereits die nächste Kapitalerhöhung hinterher über weitere knapp 8 Millionen Euro, aber dieses Mal unter Ausschluss des Bezugsrechts. Das heißt, die Altaktionäre, die werden entsprechend verwässert. Zwar jetzt nicht unbedingt besonders stark, aber doch tritt eine Verwässerung ein. Dieses Mal sind die ähm, zusätzlichen Aktien nur an institutionelle Anleger gegangen. Ja, aber generell hier die, die schnelle Abfolge an Kapitalerhöhungen und auch, dass jetzt die zweite unter Ausschluss des Bezugsrechts war, das, das kam jetzt irgendwie an der Börse nicht so besonders gut dran, die Aktie ist aber ohnehin seit Anfang September im äh, Korrekturmodus und dabei läuft das Geschäft ja eigentlich gut. Ähm, Im ersten Halbjahr ist das EBITDA um 52 Prozent gestiegen auf gut 25 Millionen Euro und wegen der hohen Strompreise, da wurde die EBITDA-Prognose für das gesamte Jahr von 59 auf 61,8 Millionen Euro angehoben. Aber selbst das erscheint uns etwas zu konservativ. Deswegen glaube ich, dass man so ab 4,30 Euro oder darunter dann wieder damit anfangen kann, die Aktie einzusammeln.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem norwegischen Unternehmen mit dem rechtlichen Hauptsitz in Luxemburg. Die entwickeln Batterien und Batteriezellen. Wir reden von der Fire Battery. Ja, und zwar liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von nachhaltig hergestellten
2: und wettbewerbsfähigen Batteriezellen mit einer hohen Energiedichte, zum Beispiel für stationäre Energiespeicher, für die Elektromobilität und auch für die Schifffahrt. Und äh, man ist erst dabei, die, die Produktionskapazitäten aufzubauen und hochzuziehen, bis 2025 soll eine Produktionskapazität von bis zu 43 Gigawattstunden aufgebaut werden, womit Fryer Battery einer der größten Batteriezellenanbieter Europas wäre. Ja, und die Produktion in Nordnorwegen, äh, die ist natürlich gekennzeichnet von einem hohen Angebot aus regenerativer Energie in Form von Wasserkraft. Äh, das heißt, man kann auch, äh, was den Energiebedarf angeht, äh, die, die, doch recht energieintensive Produktion doch relativ nachhaltig gestalten. Und diesen Anspruch hat man sich auch auf die Fahnen geschrieben. Aber bisher macht man kaum Umsätze. 2023 sollen es dann schon 41 Millionen Dollar sein. Ich glaube jetzt 2022 sind es gerade mal irgendwie... Äh, 8 Millionen Dollar so in dem, ähm, in dem Gebiet. Und äh, ja, dann 2024 will man dann aber mit 830 Millionen Dollar richtig durchstarten. So zumindest die Analystenschätzungen. Prior Battery ist logischerweise noch defizitär und man wird es wohl bis 2026 oder sogar 2027 auch noch bleiben. Die Aktie notiert äh, derzeit nur knapp unter dem Allzeithoch und steht äh, auch kurz vor einem Break. Ähm, nach herkömmlichen Bewertungsparametern äh, ist die Aktie eigentlich hoffnungslos überteuert. Das Kurs für das laufende Jahr, das liegt bei völlig utopischen 286, äh, natürlich, weil man eigentlich kaum Umsatz macht. Äh, 2023 sieht es ja schon besser aus, äh, weil da der Umsatz ja schon so ein bisschen ins Laufen kommt, da liegt das äh, Kursumsatzverhältnis dann bei 38,5. Eigentlich auch immer noch zu teuer. Ich finde äh, also das ist ähm, hochspannend generell, äh, die Thematik und das Unternehmen, aber ich glaube, man sollte die Aktie eher so als lotterielos sehen. Denn schlägt die Technologie ein und schafft Fryer Battery den Sprung in die Massenproduktion, dann ist die Aktie jetzt auch auf diesem Niveau sicherlich noch attraktiv. Also Maßgabe, wie so oft an der Börse, hohe Chance bei hohem
1: Risiko. Als nächstes haben wir einen US-Hersteller von Verpackungssystemen für Lebensmittelhersteller und Industrie. Das ist die Sealed Air.
2: Ja, der Name ist Sealed Air, der stammt von der weltweit bekannten Luftpolsterfolie vom, zum Verpacken empfindlicher Gegenstände. Kennt ja jeder, hat jeder schon mal verwendet oder wenn man Pakete bekommt mit äh, empfindlichen Gegenständen drin, dann sind hier oft in, diesen, in dieser Luftpolsterfolie eingepackt. Und äh, man stellt aber auch weitere Produkte her, wie Kunststoffverpackungen und Schaumfolien, äh, Luftpolster, Versandtaschen, Membranpolster und Fixierverpackungen und vieles weitere mehr. Man ist weltweit vertreten äh, mit ca. 16.500 Mitarbeitern, äh, wird 2022 ein Umsatz von voraussichtlich 5,9 Milliarden Dollar gemacht, man zeigt ein stetiges Umsatzwachstum, aber auch ein Gewinnwachstum, auch während der Corona-Pandemie übrigens. Und man arbeitet mit einer unspektakulären, aber dafür stabilen EBIT-Marge im Bereich von 16 bis 17 Prozent. 1,8 Prozent Dividendenrendite ist so ein kleines Gimmick obendrauf. Ja, und die Aktie ist mit dem KGV von 10, ist die ziemlich günstig bewertet. Man sieht es ja, der Kurs hat vom Top rund 35 Prozent verloren. Und ich denke, ja, so also spätestens im Bereich 38, 42 Dollar, äh, da ist eine Bodenbildung wahrscheinlich. Und Anleger mit einem sehr langen Horizont, äh, Invest Investitionshorizont äh, können jetzt schon einsteigen. Und die anderen, die warten vielleicht eine mögliche Bodenbildung bei 38,
1: 42 Dollar ab. Dann gehen wir jetzt Richtung Schweden oder wir gehen nach Schweden. Ein schwedischer Hersteller von Wärmepumpen, Klimion.
2: Ja, Climeon bietet Systeme an, die Abwärme und geothermisch gewonnene Wärme zur Stromerzeugung nutzt. Und die S Systeme werden in Industrie, Schifffahrt und in Kraftwerken angewandt. Äh, ja, man hat die Corona-Delle überwunden und zeigt wieder strammes Wachstum. Ähm, die Wachstumsraten liegen so zwischen 50 und 60 Prozent. Bisher ist man aber leider noch defizitär. Und gemessen an Bewertungsparametern wie Kursumsatzverhältnis und Kursbuchwertverhältnis ist die Aktie recht günstig. KGV kann ja nicht errechnet werden, weil man ja noch Verluste schreibt. Zudem ist man netto schuldenfrei und Klimion ist allerdings noch sehr klein. Der Umsatz 2022, der ist umgerechnet bei rund 8,5 Millionen Euro. Das Investment hat also eher Start-up-Charakter. Man wird allerfrühestens 2026, 2027 profitabel werden. Der Kurs, den hat es wirklich gebeutelt. Vom Top hat er rund 96 Prozent verloren. Die Aktie ist also nur für risikobereite Anleger geeignet. Und Aber man sieht am Chart, so nach dem langen Abwärtstrend, da scheint jetzt der Kurs doch so langsam Boden ausbilden zu wollen. Also mutige Anleger, die können sich vielleicht jetzt schon ein paar Stücke ins Depot legen und dann nochmal abwarten, ob wir dann vielleicht nochmal einen Ticken tiefer gehen. Aber ich glaube, das Abwärtspotenzial haben wir jetzt so größtenteils ausgereizt.
1: Übrigens, Klimion hatten wir auch mal in den Frankfurter Börsenbriefen behandelt, sind aber sehr schnell ausgestoppt worden, auch wieder. Und wenn Sie sich fragen, was das für Bücher hinter Herrn Kantim sind, das sind die Frankfurter Börsenbriefe, zum Teil seit 1956, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Darf man vielleicht ruhig mal erwähnen. Der nächste Wert, wir bleiben in Schweden, Olli, und haben ein schwedisches Unternehmen, das Lösungen für sichere Schutzhelme anbietet, MIPS.
2: Genau, schwedische Woche bei AKTV heute, bei Berneka-TV. Ähm, ja, Sicherheitslösungen für Schutzhelme. Kernpunkt ist da das äh, sogenannte BPS, äh Brain Protection System nennt sich das. Und äh, das äh, bietet Lösungen zum Schutz von Rotationsbewegungen, äh, die bei abgewinkelten Schlägen auf den Kopf, äh, auf das Gehirn übertragen werden. Also eine, eine ganz äh, ausgefeilte Technik, die da, da wirklich äh, gefährliche Schläge auf den Kopf dann äh, abmildern können und Gehirnschäden vermeiden können. Und ja, die meisten werden von MIPS wahrscheinlich noch nie was gehört haben, aber MIPS ist sehr erfolgreich. Über 40 Helmmarken sind mit der Technologie ausgestattet, Unternehmen von so Marken wie Bell, Giro, Scott oder Trek. Und äh, man zeigt ein stetiges, dynamisches und profitables äh, Wachstum, auch während äh, der Corona-Pandemie. Man arbeitet auch mit hohen Gewinnmargen, die EBIT-Marge liegt zwischen 41 und 54 Prozent. Ja, und die Aktie ist mit dem KGV von 24 zwar nicht wirklich günstig, aber meines Erachtens dennoch angemessen bewertet. Und äh, der Kurs, der hat ja vom Allzeithoch vom November 2021 rund 75 Prozent nachgegeben. Ähm, der, Boden, der Boden dürfte allerdings noch nicht ganz erreicht sein, möglicherweise irgendwo im Bereich äh, 250, 300 schwedische Kronen. Da werden wir dann möglicherweise im Boden dann auch sehen. Spätestens dann wäre die Aktien klarer Kauf. Aber meines Erachtens kann eine kleine Einstiegsposition jetzt schon gekauft werden.
1: Könnten auch amerikanische Wochen sein, denn jetzt kommen noch zwei amerikanische Werte und wir hatten ja eben schon amerikanische Werte. Ich glaube, die sind heute in der Überzahl. Und zwar ein US-Wasserversorgungsunternehmen haben wir hier American Waterworks.
2: Ja, American Waterworks ist 1886 schon gegründet worden, seit 2008 dann Börse notiert. Zwischenzeitlich hatte ja auch mal RWE American Waterworks übernommen, hatte sich dann aber relativ schnell wieder von einem großen Teil getrennt und ist dann äh, kurz Zeit später dann komplett wieder ausgestiegen. Ähm, American Waterworks wächst naturgemäß, also was das Geschäft angeht, das ist ja jetzt äh, kein, kein dynamisch wachsendes Geschäft, aber man wächst naturgemäß langsam, dafür aber stetig. Man ist hochprofitabel mit stabilen EBIT-Margen im Bereich zwischen 30 und 34 Prozent. In den kommenden Jahren ist sogar noch mit einer Margenausweitung um ein bis zwei Prozentpunkte zu rechnen. Äh, negativ hingegen stößt die hohe Nettoverschuldung von knapp 12 Milliarden Dollar auf äh, bei einem Jahresumsatz äh, von 3,8 Milliarden Dollar ähm, zudem produziert American Waterworks äh, Jahr für Jahr negative freie Cashflows in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe und das disqualifiziert die Aktie meines Erachtens für eine sofortige Kaufempfehlung. Ähm, eigentlich hätte wegen der hohen EBIT-Margen American Waterworks eine Bewertungsprämie verdient, aber vor diesem Hintergrund ist sie mir die Aktie im MKGV 28 eigentlich immer noch zu teuer. Also ich würde frühestens bei Kursen so im Bereich 110, 115 Dollar wieder näher
1: hinschauen. Und der letzte Wert für heute, wie eben angekündigt, ein US-Hersteller von Konsumgütern und Haushaltswaren, Newell Brands.
2: Ja, und zwar ist äh, das Geschäft aufgeteilt in die Bereiche Haus und Familie, Sport und Freizeit, Werkzeug- und Industriebedarf sowie, sowie Bürobedarf. Und äh, zu Newell Brands, da gehören äh, doch Einige bekannte Marken, die auch hier äh, gut am Markt vertreten sind, äh, zum Beispiel die Schnuller der Marke Nook oder äh, Marmot, äh, Outdoor-Kleidung, Papermate äh, Parker Pen, Rotring äh, und Rubbermaid, äh, ist generell ein typischer Mischkonzern. So jetzt eine etwas angestaubte Old Economy, kann man vielleicht sagen, ist aber dennoch erfolgreich. Und... Äh, das zuvor langsame, aber stetige Wachstum ist wegen Corona und wegen der hohen Inflation jetzt so ein bisschen ins Stocken geraten. 2022 wird mit einem Umsatzrückgang von knapp 11 Prozent auf 9,448 Milliarden Dollar gerechnet. Man arbeitet mit nachhaltig stabilen EBIT-Margen im Bereich um 11 Prozent, ist jetzt nicht besonders hoch, aber dafür stetig und zuverlässig. Man ähm, produziert stetig positive, freie Cashflows und zudem ist die Aktie mit einem KGV von 9 günstig bewertet. Auch die anderen Bewertungsparameter sind äh, durchaus günstig. Dazu gibt es eine hohe Dividendenrendite von 6,5 Prozent. Allerdings ähm, ist man jetzt nicht äh, allzu großzügig. Man äh, fällt jetzt nicht durch stetige Dividendenerhöhungen auf, denn die Dividende stagniert seit Jahren bei 92 äh, Cent je Aktie. Dennoch ist jetzt aufgrund des deutlichen Kursrückgangs, den wir da gesehen haben im Chart, ist die Dividendenrendite doch jetzt bei 6,5 Prozent angelangt. Ja, natürlich, die hohe Inflation, die lastet derzeit auf der Konsumbereitschaft der Verbraucher ja, langfristig orientierte Anleger oder konservative Anleger, die können aber im Bereich 13, 14 Dollar durchaus einsteigen.
1: Und damit sind wir am Ende vom Schnelltest und natürlich auch von der Gesamtsendung. Ich darf mich bei dir, Olli, für deine Mühen bedanken. Ich darf mich bei Ihnen, verehrte Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse. Schon jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ihr Walter Thyssen, Oliver Kantem und Michael Hüsken. Vielen Dank.